சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா புலியிடம் வேதாந்தம் அநீதியிலிருந்து பல அரசுகள் எழுகின்றனம் என்று பெரும் சித்தாந்தத்தை சர்வசகஜமாக சொன்ன சீன கடலோடி அதன் பொருளை விளக்க முற்பட்டதும் அவன் சின்னஞ்சிறு கண்கள் பெரும் ஒளியை பெற்று ஜொலிக்க தொடங்கிவிட்டதையும் அந்த ஜொலிப்பில் பெரும் கனவும் தெள்ளிய சிந்தனையும் கலந்துரவாட முற்பட்டுவிட்டதையும் விழிகளில் விரிந்த கனவு சொற்களிலும் ஓரளவு ஒளிவிட்டதையும் கண்டு அடமாயினும் மற்ற இருவரும் அவன் பேச ஆரம்பித்த சில வினாடிகளுக்குள்ளேயே தாங்கள் ஒரு கொள்ளைக்காரன் முன்பு இருக்கின்றோம் என்ற எண்ணத்தை அறவே அகற்றி கொண்டதல்லாமல் வரலாற்றில் நிரந்தரமான இடம்பெறப் போகும் ஒரு மாவீரன் முன்னிருக்கும் மனோநிலையையும் அடைந்தனர் பேச்சை துவங்கிய சில வினாடிகளுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் சூழ்நிலையையும் ஏன் அருமை நண்பனான அமீரையும் கூட மறந்து பின்வர இருக்கும் வரலாற்று உலகில் சஞ்சரிக்க ஆரம்பித்தான் அந்த சீன கடலோடி அவன் அப்படி சஞ்சரிக்க ஆரம்பித்ததை அவன் முகமும் கண்களும் சில வினாடிகளுக்கு ஒருமுறை யோசனையால் சொலித்த மெல்லிய புருவங்களும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபித்தன பேசுவதற்கு முன்பு ஏற்கனவே ஆசனத்தில் இருந்து எழுந்துவிட்ட அந்த சீன கடலோடி இரண்டு வினாடிகள் மட்டும் தன் முகத்தை தொங்க போட்டுக்கொண்டு சிந்தனையிலும் சிந்தனையின் விளைவாக ஏற்பட்ட மௌனத்திலும் ஆழ்ந்துவிட்டு பிறகு பேச்சை துவங்கி சொன்னான் ஆம் அநீதிகளிலிருந்துதான் புது அரசுகள் பிறக்கின்றன புது அரசுகள் என்ன பழைய அரசுகளும் அப்படித்தான் பிறந்தன அரசுகள் உதித்ததற்கு அநீதிய அஸ்திவாரம் அரசோ அரசனோ இல்லாமல் மக்கள் வெறும் கூட்டங்களாகத்தான் முதலில் வாழ்ந்தார்கள் அப்பொழுது மக்களுக்கு தேவை குறைவாயிருந்ததால் திருப்தி இருந்தது திருப்தி இருந்ததால் சண்டையில்லை சச்சரவில்லை அமைதி இருந்தது மனிதன் மெல்ல மெல்ல தேவையை அதிகப்படுத்தி கொண்டார் அதிக தேவை அதிருப்தியை தந்தது அதிருப்தி அசூயை தந்தது அசூயை சாட்சியை தந்தது அதை விலக்கி அமைதியாக வாழ்க்கை நடத்த மனித கூட்டங்களுக்கு தலைவன் அவசியமாயிற்று அந்த அவசியம் தலைவனை சிருஷ்டித்தது ஆம் ஆரம்பத்தில் தலைவன் தேவைக்கும் கூட்டத்தின் தேவைக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் தான் இருந்தது காலம் வித்தியாசத்தை விரிய வைத்தது தலைவன் அரசனான அரசுக்கு தனி அலங்காரங்கள் ஏற்பட்டன தனி அந்தஸ்து ஏற்பட்டது அத்தகைய அரசனை காப்பதற்கு மக்களின் ஒரு கூட்டம் தேவைப்பட்டது அது பாடை என்று பெயர் பெற்றது இப்படி ஏற்பட்ட அரசர்கள் பொது பணியை தனித்தனி சொந்த நாடுகளாக பிரித்து கொண்டனர் இப்படி பிரிந்த நாடுகளில் வளர்க்கப்பட்ட சுயநலம் நாடுகளை மோதவைத்தது அரசர்கள் பேச்சாளர்களானார்கள் எப்படி அதிருப்தி அசுயை தனிப்பட்ட நபர்கள் இழைத்த அநீதி அரசுகளாகவும் பேரரசுகளாகவும் வளர்ந்தன அந்த அரசுகளில் சில மறைவதற்கு சில உறைவதற்கும் அநீதிகளே காரணமாயிருந்தன உதாரணமாக உங்கள் நாட்டையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இதை பரத கண்டம் என்று சொல்கின்றீர்கள் பரதன் என்ற அரசு நாட்டு இது ஒரே அரசாக இருந்தது இப்பொழுது சேர சோழ பாண்டிய கலைஞர் சாளுக்கிய நாடுகளாக பலபடி பிரிந்து விட்டது அந்த நாடுகளும் அக்கம் பக்கத்தில் ஒற்றுமையோடு வாழ முடியவில்லை வேங்கி நாட்டு அரியணையிலும் அமர வேண்டிய அனமாயர் என்று மணிமுடியாற்று நாடோடியாக பாலூரில் திரிகின்றார் பல போர்களை செய்ததால் போரில் சளிப்புற்றிருக்கும் வீரராஜேந்திர சோழர் வேங்கியில் தலையிடாமல் அங்குள்ள அநீதியை அனுமதிக்கின்றார் அந்த அநீதி காலக்கிரமத்தில் தமிழக மக்களிடையும் வேங்கி மக்களிடையும் கசப்பை உண்டு பண்ணும் காலம் அந்த கசப்பை பெரும் கணலாக்கும் அந்த கணல் வேங்கியில் உள்ள இந்த அரசை மாற்றி புது அரசை நிறுவும் ஆனால் கண்டிப்பாய் மன்னராவார் வேங்கிக்கு மட்டுமல்ல தமிழகம் முழுவதற்குமே இந்த இடத்தில் அனபாயன் ஏதோ சொல்ல குறுக்கிட்டான் அவனை பேச வேண்டாம் என்ற சைகையாலேயே தடை செய்த அகூதா மேலும் சொன்னான் 
குறுக்கிடாதீர்கள் குறுக்கிட்டால் என் சிந்தனை ஓட்டு மாறுபட்டுவிடும் நான் சொல்வதில் சந்தேகம் வேண்டாம் உங்கள் முகத்தில் குறுக்க ஓடும் அந்த பச்சை நரம்பு பெரும் சாம்ராஜ்ய அதிபதியை குறிக்கின்றது இரண்டு மூன்று நாடுகளின் ஆதிக்கம் இல்லாமல் யாரும் சாம்ராஜ்யபதியாக முடியாது வீர ராஜேந்திரருக்கு அடுத்தபடி சோழவங்கி நாடுகளில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அழுவீர்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த கலிங்கத்தின் பிற்காலமும் உங்கள் கைகளில் தான் இருக்கின்றது நான் ஏதோ சந்தையில் சோதிடம் சொல்பவனை போல் உள்ளழுவதாக நீங்கள் நினைக்கலாம் இல்லை இல்லை சோசகங்களை நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தே முடிவுகளை சொல்கிறேன் சீன கடலிலிருந்து எருத்திரிக கடல் வரை சஞ்சரிக்கும் நான் பல நாடுகளின் சரித்திரங்களை கவனித்திருக்கின்றேன் எல்லா நாடுகளின் கதையும் இதுதான் எங்கும் அநீதியை சிலர் தூண்டுகின்றார்கள் அந்த அநீதிக்கு உட்பட்ட மக்கள் முதலில் தோழுகின்றார்கள் பிறகு எழுச்சி அடைகின்றார்கள் அதன் பலன் பழைய அரசின் வீழ்ச்சி பொது அரசின் உதயம் எங்கும் இதே கதை பாலூரிலும் சென்று இரண்டு நாட்களாக இந்த கதையை தான் காண்கின்றேன் தமிழர்கள் அனாவசியமாக துன்புறுத்தப்படுகின்றார்கள் பலர் சிறையில் இருக்கின்றார்கள் இன்னும் பலருக்கு கசையடி கிடைக்கின்றது சிலர் வெளிநாட்டு மரக்களங்களுக்கு அடிமைகளாக விற்கப்படுகின்றார்கள் என்னிடம் அப்படி இருவர் என்றுதான் விற்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கியிருந்தேன் என் மரக்களத்தின் துடுப்புகளை தொழாவா அவர்கள் இருவரும் உதவுவார்கள் அதில் ஒருவனுக்கு ஏற்கனவே மரக்களம் ஓட்டும் பயிற்சி இருக்கின்றது ஆனால் விலை மட்டும் சற்று அதிகம்தான் ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் நூறு பொற்காசுகள் கொடுத்தேன் இதிலிருந்து உங்களுக்கு என்ன ஏற்படுகின்றது என்று கேட்டு சற்று பேச்சை நிறுத்தினான் அகூதா அதுவரையில் கனவில் சரித்திர கதையை கேட்பது போல் கேட்டுக்கொண்டிருந்த மூவருக்கும் அக்கதையின் கடைசி பகுதியை கேட்டதும் பெரும் சீற்றமே ஏற்பட்டது அந்த சீற்றத்தை வெளிப்படையாக காட்டிய கருணாகர பல்லவன் என்ன ஏற்படுகின்றது நீங்கள் உண்மையில் கொள்ளைக்காரர் என்று தான் நினைத்திருந்தோம் இப்பொழுது அடிமை வியாபாரி என்றும் ஏற்படுகின்றது என்றான் வேறு எந்த செய்கையை தான் கொள்ளைக்காரனிடம் எதிர்பார்க்க முடியும் என்று கிள்ளை குரலில் விஷமத்தை கலந்து உதிர்த்தாள் காஞ்சனாதேவி இத்தனைக்கும் அகூதாவின் முகத்தில் எந்தவித கோபமோ வெறுப்போ உதயமாகவில்லை அவன் கண்கள் இளைய பல்லவனையும் கடாரத்து கட்டழகியையும் இகழ்ச்சியுடன் பார்த்தன அந்த ஏறு தமிழர்களையும் நான் ஏன் வாங்கினேன் தெரியுமா என்று வினவினான் அகூதா இளைய பல்லவனை நோக்கி நீங்களே விளக்கலாம் என்றான் இளைய பல்லவன் பதிலுக்கு இருவரையும் இன்று மாலை வர்த்தக சாலைக்கு நடுவில் உள்ள கொடி மரங்களில் கட்டி ஆளுக்கு நூறு காசையடி கொடுக்க இந்த நாட்டு அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டிருந்தார்கள் அந்த நூறு காசையடி கிடைத்திருந்தால் அகூதா வாசகத்தை முடிக்காமல் விட்டான் இருவரும் மூர்ச்சியாகி பிறகு ரணஜன்னி கண்டு இருந்திருப்பார்கள் என்று அச்சத்தோடு கூறிய காஞ்சனாதேவி தன் அழகிய பெரிய விழிகளை அகூதா மீது நிலைக்க விட்டாள் அத்தகைய சாமு எப்படி இருக்கும் என்று உங்களுக்கு தெரியாது கசையடியின் தன்மையும் உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் இதோ பாருங்கள் என்று அகூதா சரல் என்று தன் மேலங்கியை நீக்கி சுழன்று முதுகப்புறத்தை அவர்களுக்கு காட்டினார் அந்த முதுக்கு புறத்தை கண்ட மூவரும் மூச்சை இழுத்து பிடித்துக் கொண்டனர் பட்டை பட்டையாக பல கசையடிகளின் தழுப்பு அந்த முதுகை விகாரமாக அடித்திருந்தது அந்த முதுகை கண்ட மற்ற மூவரும் உணர்ச்சிகள் எப்படி இருந்தாலும் அமீரின் ராட்சச விழிகளில் மட்டும் கண்ணீர் ஆறாக பிரவாகித்தது குழந்தை போல் விக்கி விக்கி அழுதான் அமீர் அவன் விக்கல் காதில் விழவே சட்டென்று அங்கியை மூடி முதுகை மறைத்து அமீரை தன் ஒரு கையால் அணைத்து சமாதானப்படுத்திய அகூதா மற்றவர்களை நோக்கி தன் விழிகளை திருப்பி உங்களை விட கசையடிகளின் தன்மை எனக்கு நன்றாய் தெரியும் என்பதை புரிந்து கொண்டீர்கள் அல்லவா இன்னும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எந்த குற்றம் செய்ததற்காகவும் இந்த கசையடிகளை நான் பெறவில்லை 
இவையும் அநீதியின் விளைவு என் கதையை உங்களுக்கு முழுவதும் சொல்ல நான் இஷ்டப்படவில்லை அதற்கு அவசியமும் இல்லை ஆனால் எங்கு அநீதியின் கரம் நீள்கின்றதோ எங்கு மாந்தர் துன்புறுத்தப்படுகின்றார்களோ அங்கு நான் இருந்தால் நான் வாழாவிருப்பதில்லை அநீதிக்கு உட்பட்டவர்களை மீட்க முயலுகின்றேன் அப்படி மீட்ட பலர் என்னிடம் அடிமைகளாக இருக்கின்றார்கள் சாதாரணமான அடிமைகள் அல்ல எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அமீரை கேட்டால் விவரமாக சொல்லுவான் இதிலிருந்து உங்களை தப்புவிப்பதில் எனக்குள்ள அக்கறையையும் ஓரளவு ஊகித்துக் கொள்ளலாம் நான் அநீதியை எங்கு கண்டாலும் களைய தீர்மானித்திருக்கின்றேன் என்று கூறிய அகூதாவின் குரலில் உறுதி பூரணமாக துடைத்தது அந்த உறுதியுடனேயே அவன் பேச்சை தொடர்ந்து பழக்கம் அல்ல உங்கள் அதையும் விளக்க முற்பட்ட அகூதா நீங்களும் உங்கள் நண்பர் பனை தலைவரும் என்னை பற்றி வணிகரிடம் விசாரித்த விஷயங்களை சொன்னீர்கள் உள்ள சங்கரி நதி தீரம் என்று சொன்னீர்கள் உங்கள் நாட்டு வணிகர்கள் அறையும் குறையுமாக சொல்வது எல்லாம் நீங்கள் பிரமாணமாக மதிக்கின்றீர்கள் உங்கள் நாட்டை பற்றி எனக்கு ஓரளவு தெரியும் எங்கள் நாட்டை பற்றியும் உங்கள் வணிகருக்கு ஓரளவு தான் தெரியும் உதாரணமாக சீனா என்று எங்கள் நாட்டுக்கு ஏன் பெயர் வந்தது தெரியுமா என்று வினவினான் அகூதா ஏன் என்று வினவினான் இளைய பல்லவன் பதில் சொல்ல துவங்கிய சீன கடலோடியின் சிறு விழிகளில் அன்பின் சாயை விரிந்தது உலகத்தின் மிக சிறந்த நாடுகளில் எங்கள் நாடு ஒன்று மக்கள் மிகவும் நல்லவர்கள் சில வேலைகளில் தலைவர்கள் சிலர் ஏற்படுகின்றார்கள் தங்கள் சுயநலத்திற்கு மக்களை தோன்றுகின்றார்கள் சீனா சீனா பெயரை பட்டு மாதிரி இருக்கின்றது அல்லவா என்றால் பட்டு எங்கள் நாடு பட்டு உற்பத்தியில் உலகத்திலேயே சிறந்தது அதனால் இட்ஸின் நாடு பட்டு நாடு என்ற ஒரு பெயர் உண்டு தவிர சுமார் பதிமூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் மங்கோலியர்கள்ாண்டிகள் நாகரிகமற்றவர்கள் 
மங்கோலியர் கிதான் கென் இனத்தவர் மூர்க்கர்கள் மனித தன்மை இல்லாதவர்கள் அவர்கள் அடிக்கடி வானக்கிலிருந்து கூட்டம் கூட்டமாக வந்து என் வகுப்பினரையும் நாசம் செய்தார்கள் பெண்களை கரப்பழித்தார்கள் குழந்தைகளை கொலை செய்தார்கள் அந்த அநீதிகளிலிருந்து நான் எழுந்தேன் என் மக்கள் எழுந்தார்கள் பதிலுக்கு அவர்கள் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் நாங்கள் சிறைப்பிடித்தோம் அநீதிக்கு பதில் அநீதி செய்ய தமிழர் விரும்புவதில்லை என்றான பாக்கியம் நாகரிகம் உள்ள யாரும் விரும்புவதில்லை ஆனால் விருப்பத்துக்கும் நீதிக்கும் நேர்மைக்கும் மாறாக நடக்க வேண்டிய சமயங்கள் சரித்திரங்களில் ஏற்படுகின்றன மங்கோலியக்கு தான் கின் இனத்தவர்களுக்கு நீதியின் சொல் புரியாது வாழின் பதில் ஒன்றுதான் புரியும் ஆகையால் தான் அவர்களை சிறைப்பிடித்தேன் அவர்கள் இல்லங்களை சூறையாடினேன் அதனால் தூரத்தில் இருக்கும் நீங்கள் என்னை இகழலாம் என் மக்கள் என்னை இகழ்வதில்லை உங்கள் நாட்டு பழமொழி ஒன்றை கேட்டிருக்கின்றேன் புலியிடம் வேதாந்தம் பேசி பயனில்லை என்று சொல்கின்றீர்கள் நாகரிக மற்றவர்களுக்கு வாழ் ஒன்றுதான் பதில் சொல்ல முடியும் என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்தான் அகோதா அவன் சொன்னதில் உண்மைகள் பல இருப்பதை உணர்ந்தான பாயன் அகூதாவை எத்தனை பிசகாக மதிப்பிட்டு விட்டோம் என்பதை புரிந்து கொண்டதால் தன் பெருந்தன்மையை காட்ட முற்பட்ட அனபாயன் ஆசனத்தினின்றும் எழுந்திருந்து சீனர் தலைவரே உங்கள் சரிதம் என் மனத்தை தொடுகின்றது உங்களிடம் எங்களை ஒப்படைத்துக் கொள்கின்றேன் ஒரு வேண்டுகோள் என்றான் சொல்லுங்கள் அனபாயனே என்றான் சீன கடலோடி நீங்கள் விலைக்கு வாங்கிய இரு தமிழர்களையும் எங்களோடு அனுப்ப வேண்டும் நீங்கள் செலுத்திய பொற்காசுகளை அனபாயனை இடைமறித்த அகூதா வேண்டாம் தர வேண்டாம் அவர்களை கூடவே அழைத்து வந்திருக்கின்றேன் இதோ வரவழைக்கின்றேன் என்றபடி சீன பாஷையில் ஏதோ சில வார்த்தைகளை கூறினான் அடுத்த வினாடி வெகு வேகமாக அந்த அறையை விட்டு வெளியே நடந்த அமீர் சில வினாடிகளுக்கெல்லாம் அந்த இரு தமிழரோடும் திரும்பி வந்தான் வந்த தமிழர் மட்டுமல்ல உள்ளே இருந்தவர்களும் ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் பிரமித்து விழித்தனர் உண்மையில் சீன கடலோடி பெரும் மந்திரவாதியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இளைய பல்லவன் நினைத்தான் அனபாயன் அப்படி நினைக்கவில்லை அகூதாவுக்கு தாங்கள் எத்தனை தூரம் கடமைப்பட்டு விட்டோம் என்ற பெரும் சுமைதான் அனபாயனின் இதயத்தில் ஏறிக்கொண்டது இதன் தொடர்ச்சியை பூர்வாங்கம் ஒரு கதை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா சவுத் ரேடியோஸ் மொபைல் ஆப்ல ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுங்க உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்